0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Beitrag geht es um das 9-Euro-Ticket, um die Reduzierung des Benzinpreises oder des, der Treibstoffpreise in Deutschland. Und ja, meine Frau ist heute mal wieder dabei, mit von der Partie. Und ähm, was denkt denn so eine Schweizerin über diese beiden Sachen, ja?
1: Ja, also 9-Euro-Ticket, da denke ich mir natürlich als erstes Mal so, ja, also 9 Euro äh, für, für einen Tag, oder, also für einen Tag, ein Tagesticket, oder? Dann muss ich mir anhören, nein, nein, das ist für einen Monat. Mhm. Und da stehen mir schon mal die Haare zu Berge. Also das ist wirklich, also, das, meine, da habe ich nur noch Fragezeichen, denke ich, wie wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Ja. ja. Also, ja, nur schon eben die ganzen Kosten beim, ja, beim Zugfahren und dann aber natürlich auch alles, was damit einhergeht. Also man sieht ja die Bilder jetzt.
0: Ah ja, ich <lacht> habe ja vorhin die Bilder aus, aus Sylt gesehen, so die genau. ersten Bilder und das sah ja wirklich schon krass aus. So, ja, da wird hinterher wahrscheinlich einiges ähm, demoliert sein und und auch ordentlich Müll rumliegen und ja, das muss auch. Das sind auch alles so, so Kosten, die da anfallen. Oder? Ja, aber
1: gerade nach der Frage, wer soll das bezahlen, kommt dann eben auch schon ziemlich bald die Frage, wer soll damit reisen. Also spätestens, ja. wenn man dann diese überfüllten Züge sieht, denke ich so. Also ich meine, das also es kann, es ist Nein. für mich unvorstellbar, dass ich so reisen würde, wirklich. Ja, ja. Und ich glaube, da rede ich wahrscheinlich für viele Schweizer.
0: Ja, ich denke mal auch, dass viele Deutsche da jetzt abgeschreckt worden sind durch die Bilder. Ich meine, es gab sogar Züge, die von der Polizei geräumt werden mussten oder teilweise geräumt werden mussten, weil die nicht losfahren konnten, weil die Türen blockiert waren und die Leute halt, oder keiner sich bereit erklärt hat, zumindest freiwillig auszusteigen, erst als dann die Polizei eingeschritten ist. Und ähm, ja, also Du kannst ja gerne noch mal weiter ausführen. Ich hätte auch noch was dazu, sonst zu sagen, ähm, weil ich es eben auch eigentlich als fehlgeschlagene, ähm, als Fehlschlag ansehe.
1: Ja. ja gut, also was man natürlich sagen kann, ganz grundsätzlich also bin ich schon fürs Zugfahren. Und das ist ja in der Schweiz, fährt man Zug. Man fährt sogar sehr viel mehr Zug als in Deutschland. Und mhm. es ist auch absolut, wie soll ich sagen, eine... Also da fällt, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, im Gegenteil. Also wenn man Zug fahren kann, da fühlt man sich eigentlich privilegiert, weil man dann schön gemütlich, vielleicht sogar im Erstklass-Abteil ähm, sitzen kann. Man kann vielleicht noch ein bisschen arbeiten beim Pendeln oder so. Also das ist bei uns halt schon ganz anders von der Einstellung her. Äh, das ist nicht irgendwie etwas für die, die sich das Auto nicht leisten können, sondern vielmehr eigentlich umgekehrt. Und ja, also ich muss sagen... Ich kann mich eigentlich schon noch erinnern, wo das angefangen hat mit dem Ausbau der Züge und so und die S-Bahnen und so. Ja, da habe ich irgendwie auch immer noch gar nicht mal so viel Verständnis gehabt für all das. und habe gedacht, ja, ja, und so, Zug fahren, ja, ja. Ist schon gut, aber äh, ich bin auch mit dem Auto aufgewachsen, quasi auf dem Land und so. Aber ähm, in der Zwischenzeit sehe ich natürlich schon, also bei uns kann man eigentlich praktisch von jedem Ort in der Schweiz zu jedem Ort in der Schweiz kommen, ja, halt manchmal nicht nur mit Zug, sondern auch mit Postauto aber, oder mit Bus oder mit Tram oder so. Aber äh, die, die Verkehrs-, also das Verkehrsnetz ist natürlich bei uns extrem gut ausgebaut und man kann wirklich gut auf ein Auto ja. verzichten. Ja. Also ich habe auch lange Zeit kein Auto gehabt. Äh, ich habe, als ich auf dem Land dann ähm, gewohnt habe, ich bin auf dem Land aufgewachsen und da musste man dann schon schauen, dass man mit 18 einen Führerausweis hat um da irgendwie so ein bisschen rauszukommen. Aber ähm, als ich dann in Zürich gewohnt habe und der Parkplatz, war dann, also ja, hat dann schon mal, was hat der gekostet? 200 Franken oder, 300, so. oder so. Da habe ich mir dann irgendwann schon überlegt, ob ich das Auto überhaupt noch will und habe mir dann so ein ähm, Carsharing Modell Mobility ähm, ja zugelegt. Ja. Genau, und dann für die paar Male, wo ich ein Auto gebraucht habe, habe ich das genommen sonst bin ich zugefahren. Also mhm. das, ist schon in der Schweiz, denke ich, ganz anders. Aber was ich eigentlich sagen will, ich meine, ich finde grundsätzlich diese Idee, die Leute auf den Zug zu bringen, das finde ich schon gut. Aber ich weiß halt nicht, ob es das richtige Incentive ist oder ob man nicht sagen müsste, ja. ja. Also wenn ich sehe, wie die Züge fahren in Deutschland dann, oder wie das so ist, Zug zu fahren, dann denke ich, es hat andere Gründe als der Preis, es hat, dass die Leute nicht genau, Zug
0: fahren. Ja. Und da möchte ich jetzt was zu sagen eben. Was, was da mit dem 9-Euro-Ticket, der Sinn dahinter ist, ja, der, man will die Leute für den öffentlichen Personennahverkehr, geht ja vor allem, also es ist nur ein Nahverkehrsticket, oder? ICEs und sowas sind ja ausgeschlossen oder Intercities, aber es geht darum, die Leute für den öffentlichen Personennahverkehr zu begeistern, oder die da heranzuführen, die das sonst noch nicht genutzt haben, nicht gekannt haben. Aber eben, es ist ja nicht, oder es liegt ja nicht am Preis, sondern es liegt daran, dass es halt schlechte Verbindungen gibt, dass die Züge nicht pünktlich fahren, dass sie manchmal komplett ausfallen, dass man vielleicht noch am, am Bahnhof an äh, irgendwelchen stinkenden Pfützen langlaufen muss oder vielleicht noch angepöbelt wird oder so. Ähm, daran liegt es doch, dass das so schlecht genutzt wird, oder? Ähm, und auf dem Land zum Beispiel, also du hast es ja vorhin schon gesagt, zur Schweiz, da sind ja, also hier ist es wirklich, hier braucht man, kein Auto, wenn man kein Auto will, ja, in der Regel. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, jeder Schweizer Wohnsitz ist durchschnittlich 300, also wenn man so einen Durchschnittswert nimmt, 350 Meter, rund 350 Meter von der nächsten Haltestelle des ÖV entfernt. Und das ist nicht eine ÖV-Stelle, wo irgendwie einmal morgens und einmal mittags ein Bus fährt, sondern nee, da fahren regelmäßig dann ähm, eben die Dinger, die da halt angeboten werden, entweder Bus oder Tram oder ähm, Postauto oder, oder S-Bahn, ja. Und Eben, jetzt müsste in Deutschland meiner Meinung nach einfach viel mehr in Qualität investiert werden und erstmal da angepackt werden und nicht diese, diese Kostenspar, äh, ja, wie, wie will man das nennen, diese, diese Kostensparmentalität, die da immer herrscht, ähm, das bringt es einfach nicht, ja, das bringt es einfach nicht. Und dann kommt dann sowas bei raus, wie man jetzt sieht, überfüllt jetzt, ich meine, hinterher hat, die sind wahrscheinlich, da hat doch keiner mehr Bock, dann überhaupt das noch mal zu nutzen, ja, das ist doch,
1: ja, also ich wurde ja auch ziemlich schnell geheilt vom Zugfahren ähm, in Deutschland, als wir früher noch die Fernbeziehung hatten und ich dann, ich weiß nach Düsseldorf geflogen bin. Da hast du mich auch abgeholt vom Flughafen und ich habe auch immer so gesagt, ja, das ist ja nicht nötig, ich gehe da mit dem Zug und so. Und du hast gesagt, nein, nein, das ist total mühsam und so. Ja, und ich habe das dann auch kennengelernt. Also es ist wirklich unvergessen, diese Situationen am, am Bahnhof, da am Flughafen Düsseldorf, wo dann zuerst mal natürlich die Rolltreppen haben irgendwie nie, nie funktioniert, dann ist man unten bei den Gleisen und dann gehen die Anzeigetafeln nicht und die Uhr steht auch auf einer ganz anderen Uhrzeit als es ist und dann irgendwann der Zug kommt nicht oder der Zug kommt dann doch, aber auf dem anderen Gleis und boah, also das war schon immer ein Riesenakt, ja, oder?
0: das habe ich auch ein paar Mal erlebt, wirklich, da hatte ich dann gar keine Lust mehr. Und ich bin dann hinterher auch nur noch mit dem Auto gefahren, selbst wenn ich hier in die Schweiz ähm, geflogen bin, ich habe mein Auto dann da in so einem Gewerbegebiet abgestellt, da musste ich nicht mehr was bezahlen, das ging auch. Und ähm, ja, dann bin ich halt immer mit dem Auto gefahren und nicht mit dem, mit dem Zug oder sowas, das habe ich mir nicht mehr angetan dann hinterher.
1: Ja, dementsprechend eben, wenn man natürlich das dann so gewohnt ist, dass man da in der Schweiz eigentlich ja, wirklich auch ganz gut die ÖVs nutzen kann, versteht man dann auch das andere nicht, nämlich jetzt das mit diesen Benzinpreissenkungen. Ich meine, da ist mir auch irgendwie zuerst mal so ein bisschen <lacht> die Luft ähm, weggeblieben, wo ich gehört habe, dass man das jetzt irgendwie subventionieren soll.
0: Ja, die Steuern werden, teilweise ja. werden die Steuern gesenkt, ja, ja. dass der, der Preis sich reduziert.
1: Ja. Und ich meine, das ist jetzt, ich sage jetzt nicht, dass das, ich rede ja nicht für alle Schweizer, aber ich sage jetzt mal so grundsätzlich denke ich, dass viele Schweizer wie ich auch denken, so, ja, also es ist ja irgendwie kein Menschenrecht, ein Auto zu haben und Auto fahren zu können. Also bei uns ist, also ja, ein Auto zu haben, ist eigentlich schon mal grundsätzlich ein Luxus. Und wenn, also ja, stellt sich halt die Frage, ob man sich das leisten kann oder nicht. Und ähm, ja, wenn dann das Benzin halt noch teurer wird, dann ja, kann man sich halt vielleicht nicht mehr leisten, dann muss man Velo fahren, Fahrrad fahren. Oder, oder eben die, die ÖV aus, Genau, die ÖV. aber das ist halt der
0: große Unterschied, dass in der Schweiz das Angebot, das Angebot des ÖV da ist. Das heißt, wer wenig Geld hat, der kann gut und gerne auf ein Auto verzichten. In Deutschland ist es natürlich nicht so. Da sind Leute, also die meisten Leute, viele Leute sind angewiesen auf ein Auto. In Großstädten vielleicht nicht, aber gerade so im ländlichen oder ich sag mal im in Anführungszeichen normalen Bereich ähm, auch da, wo ich jetzt herkam, das war eine mittelgroße Stadt, aber der, das ÖV-Netz war da auch nicht so super ausgebaut.
1: Und bei euch.
0: Bei uns schon mal gar nicht. auch also ja, wir ja so schlecht. Ja, ja. Und äh, kommt natürlich auch, auch auf den Ortsteil drauf an und so, wir waren da in wirklich in einem ganz schlechten Ortsteil. Da, war man auf ein, da ist man auf ein Auto angewiesen und das heißt, auch die Leute, die wenig Geld haben, die arbeiten müssen oder ihre Kinder, was weiß ich, in die Kita bringen müssen oder so, oder auch einfach nur, wenn es ums Einkaufen geht, die sind auf ein Auto angewiesen. Ja, und wenn da natürlich dann der Spritpreis steigt und ja, die Spritpreise steigen, dann äh, trifft die das natürlich hart. Ja. Und in Deutschland ist es ja auch so, mit der, das ist immer ein Thema, Spritpreise, die Tankstellenpreise ändern sich ja mehrmals täglich. Das ist auch übrigens hier in der Schweiz nicht so. Ja. Es ist auch nicht so ein Thema hier in der Schweiz. Habe ich ja schon ein paar Mal berichtet, äh, was so Spritpreise angeht. Das interessiert die Leute hier. Ja, äh, also ich würde sagen, gar nicht, ja, Also, wenn ich das jetzt mal hier ansprechen würde mit mit Schweizern, also die würden sich wahrscheinlich denken, was redet denn jetzt äh, für ein Quatsch? dahinter, man unterhält sich ja auch nicht der über Deutsche, die Brot. Äh, äh, da denken die wahrscheinlich, so, da sind wir jetzt im Mittelalter, dass wir uns über die Brotpreise oder, oder irgendwas unterhalten müssen. Ähm, eben, weil das gar nicht so ins Gewicht fällt. Natürlich muss man auch sagen: im Verhältnis zum Lohn sind die Treibstoffpreise natürlich viel geringer hier in der Schweiz als jetzt in Deutschland, ja. Die, die Treibstoffpreise sind tendenziell etwas höher, es kommt immer darauf an, manchmal, also vor kurzem waren sie sogar mal geringer hier in der Schweiz, zumindest was Benzin angeht, ähm, aber im Verhältnis zum Lohn ist auch der Diesel viel äh, günstiger als jetzt in Deutschland, ja. um das mal so ein bisschen zu verteidigen, ja, was, äh, was da in Deutschland jetzt stattfindet. Aber ich muss auch sagen, da ich ja hier in der Schweiz ähm, politisch mich schon ein bisschen, also meine politische Einstellung sich hier etwas geändert hat oder ja, vielleicht sogar sehr geändert hat, dass ich das äh, auch nicht gut heiße, ja, dass man damit quasi mit der Gießkanne dann drüber geht und solche Kosten da. Das sind ja alles auch Verwaltungskosten, die da anfallen. Und wer zahlt also es? Wer, wer zahlt, ja, Der Steuerzahler. Und wer ist der Steuerzahler? Alle in Deutschland. Ja, Auch die, ja.
1: die, die kein Auto haben. Ja,
0: genau. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack Deals. Wenn du ebenfalls ein Zack Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast show Notes.
1: Ja, aber eben das Auto, das ist halt, das hat halt auch in Deutschland einen ganz anderen Wert als in der Schweiz, also ich glaube schon, dass man sich auch ein bisschen mehr über das Auto identifiziert in Deutschland als in der Schweiz. Hm. Ähm,
0: ja. Ja, das glaube ich. Also, es ist in Deutschland, also ich kann ja immer nur aus meiner ähm, Perspektive berichten, so ja, und aus meiner Region, wo ich herkomme, da in NRW, ähm, da ist das definitiv so ein Statussymbol gewesen. Es war immer irgendwie ein Thema. Klar, nicht für alle. Ähm, manche haben bewusst auch. Kein, sage ich mal, kein irgendwie besonders wertvolles Auto sich gekauft, sondern bewusst ein, ein günstiges Auto. Ähm, aber es wurde trotzdem immer drüber gesprochen. So, ja, wer fährt welches Auto und warum und welche Ausstattung? Und äh, man hat dann, bei vielen hat man dann, oder viele haben dieses Denken, so, ja, wenn man so und so viel Geld verdient, muss man so und so viel Prozent davon fürs Auto ausgeben. Und anhand dessen erkennt man dann, wie man quasi, wie man quasi oder auf welcher Stufe man, man quasi steht. So, ja. Und das habe ich hier in der Schweiz, das Gefühl habe ich hier nicht. Ja. Hier, hier ist eher das Gegenteil, finde ich. Also eben viele, die viel Geld haben, fahren eher mit dem ÖV und und haben vielleicht gar kein Auto, legen, also legen da gar keinen Wert auf oder fahren ein kleineres Auto. Ähm, was man halt so sieht, gerade so Einwanderer aus, aus äh, jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum, die legen dann schon Wert auf, auf große dicke Karren mit, mit großen Motoren, ähm, die dann wahrscheinlich aber meistens geleased sind. Und das erkennt man dann auch noch hier. Also das gibt es natürlich hier auch, ja. Genau.
1: Ja. Ja, also insgesamt, was ist die Quintessenz?
0: Ich würde sagen, was man daraus erkennen kann, die Schweizer sind eher so, ja, freiheitlicher, gesinnt, sie sind liberaler, und ähm, weniger, sie fordern weniger vom Staat. ja Sie, sie denken, der Staat soll sich weniger einmischen. Ja, also ne? ich, Eigenverantwortung ist hoch, wenig Steuern zahlen.
1: Aber im, Gegen, also im Gegenzug haben wir auch nicht gerne, wenn uns jemand reinredet. Mhm. Also ich, ich glaube schon, so diese, diese Unabhängigkeit, die wir ja auch dann, ähm, wie soll ich sagen, International auch gerne ein bisschen zelebrieren. Die haben wahrscheinlich die Schweizer schon so ein bisschen in sich. Also, eben, man grüßt nicht gerne den Gesslerhut und ähm, man will nicht, dass einem der Staat viel reinredet und auch sonst niemand. Aber dafür ist auch jeder ein bisschen für sich selber verantwortlich. Ja. Also, mein Großvater, der hat offenbar, ich habe es selber nie gehört, aber mein Vater hat mir das manchmal erzählt, der hat offenbar gesagt, ähm, wenn jeder für sich schaut, ist für alle geschaut. Wenn jeder für sich schaut, ist für alle geschaut. Und wir haben immer ein bisschen gelacht über diesen Spruch, aber ähm, ja, letztendlich stimmt es natürlich ein bisschen. Oder? Ja,
0: ein bisschen schon. Man darf natürlich den Spruch jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Es ist ja. natürlich dann auch nicht so gemeint, dass jetzt da wirklich nur jeder auf sich schauen, äh, schaut und es irgendwie keine Solidarität gibt oder für, sage ich mal, vermeintlich schwache dass dafür nicht für, für diejenigen nicht geschaut wird. So, ja, da können wir mal auch noch mal schauen, so auf die, auf die Sozialversicherung vielleicht hier in, in der Schweiz, die trotz der liberaleren oder dem, dem liberaleren System in der Schweiz besser ähm, ausgestattet sind als die jetzt in Deutschland. Ja, also das Arbeitslosengeld zum Beispiel ist hier höher und man kriegt es auch länger. Oder ähm, die Altersvorsorge, die natürlich hier auch auf einem ganz anderen Niveau ist. Und Stichwort so AHV, das ist quasi das Pendant zur deutschen Rentenversicherung, ist eine umlagefinanzierte Altersvorsorge. Da gibt es eine minimale und eine Maximalrente. Das heißt, diejenigen, die wirklich viel, viel verdienen, die zahlen irgendwann dann Beiträge, aber sie sind dann schon bei der Maximalrente angelangt. Das heißt, sie kriegen dann nicht mehr raus. Sie unterstützen dann diejenigen, die weniger einzahlen. Da gibt es dann auch eine Mindestsumme, aber daran kann man halt gut erkennen, dass das, das eine das andere nicht ausschließt. Ja? Mhm. Und das finde ich ist ganz wichtig. Und man meint auch nicht mit den Schwachen irgendwie diejenigen, die, keine Ahnung, vermeintlich gering qualifiziert sind oder so, sondern mit, mit Schwachen meint man Leute, die in eine Notlage gekommen sind. Und eine, Not eine Notlage wäre jetzt Arbeitslosigkeit, Invalidität, Krankheit, sowas. Ja? Das genau. ist damit gemeint.
1: Also es ist für mich auch noch interessant, wenn ich feststelle, dass Deutsche manchmal denken, äh, ja, eben die Schweiz ist, ich weiß nicht, was so man Herzlos. sagen? Herzlos. Ja, das hört man ja. wirklich. Also. <lacht> ähm, oder dass man da irgendwie nicht gut genug abgesichert sein könnte. Und da bin ich so, also total erstaunt und denke so, was? Ich bin so mit dem Selbstverständnis aufgewachsen und lebe mit dem Selbstverständnis, dass man gar nirgends besser und sicherer leben kann als in der Schweiz. Also dass man da irgendwie durch die... Maschenfeld oder dass man da jetzt irgendwie Angst haben müsste, eben wegen Arbeitslosigkeit oder ähm, ja auch, ich also was ja manchmal auch ein Thema ist, ist dieser Kündigungsschutz, der bei uns ein mm. bisschen anders ist. Also, also, es ist überhaupt nicht. Irgendwie so eine High and Fire Mentalität, sondern ja, also ich meine, es gibt genauso wenig Kündigungen von Seiten des Arbeitgebers, denke ich jetzt mal ohne auf irgendeine Statistik zurückzugreifen, wie wahrscheinlich in Deutschland, weil ja auch eben der Arbeitgeber auch gar kein Interesse daran hat, dass es da große Volatilität gibt oder immer wieder die Arbeitnehmer wechseln. Also, von daher eben ich denke, ja, es ist ein bisschen ein anderes System. man hat ein bisschen eine andere Vorstellung davon, was der Staat ist, dass der Staat halt wirklich auch ein Teil, ja, ein Teil der Gesellschaft ist und nicht irgendwie etwas, etwas anderes, sondern also wir sind der Staat und deshalb tragen wir Verantwortung und vielleicht hat es auch noch damit zu tun, dass man, also bei uns ist der Föderalismus so, dass wir ähm, immer versuchen, auf niedrigster Stufe so viel wie möglich zu regeln. Also das heißt, wir sind ja einerseits, es ist ja wie eine Dreiteiligkeit, sage ich ein bisschen untechnisch jetzt. Also es ist einerseits die Eidgenossenschaft und dann andererseits die Kantone, die ja auch sehr viele ähm, Kompetenzen haben, aber eben auch die Gemeinden, die sind eben auch, die haben auch gewisse Kompetenzen. Und man, man versucht, so nahe wie möglich am Volk zu sein. Das heißt, dass ihm, wenn immer möglich auf der Stufe entschieden wird, auf, den es, auf der es eben auch die, die Bürger betrifft. Und das führt wahrscheinlich halt eben auch dazu, dass ja, eben man geht an die Gemeindeversammlung und an der Gemeindeversammlung wird etwas entschieden und man ist dann dafür gewesen oder dagegen, aber man trägt es halt mit, weil ja, das nicht einfach irgend Bern, nicht einfach irgendjemand in Bern in der Regierung entschieden hat.
0: Hm. Ja, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, das muss man auch verstehen. So. Das ist auch ein, ein großer Unterschied, auch wenn man gerade, deswegen kann man, daran kann man auch gut erkennen, oder daran kann man dann verstehen, oder damit kann man dann verstehen, warum die Schweiz auch oder warum die Schweizerinnen und Schweizer nicht der EU beitreten wollen, weil da läuft es halt anders, ja, da wird halt viel aus Brüssel bestimmt, ja, und ähm, wie man sieht, nicht immer zum Guten, oder? Und was mir noch gerade eingefallen ist, was auch noch ein guter Punkt ist, so, wenn, was mir aufgefallen ist, so ganz krass, und das ist auch uns beiden gemeinsam aufgefallen, als wir damals auch noch oft, äh, als ich noch in Deutschland gelebt haben, wir auch oft noch dort in Deutschland unterwegs, von auch in anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin, ähm, sind jetzt die Obdachlosen. In der Schweiz gibt es so gut wie keine Obdachlosen. Ja? Also es gibt Obdachlose, aber das sind wirklich sehr, sehr wenige und man sieht sie kaum. Ja? Man sieht sie kaum. Und In Berlin, in Dortmund, in Franken, Frankfurt ist es ganz schlimm gewesen, das eine Mal, wo wir da waren, ähm, das sieht man in der Innenstadt überall, Obdachlose und, und Bettler und sowas. Und sowas gibt es hier in der Schweiz nicht, ja. Trotz des, oder trotz oder ich sag wegen des liberaleren Systems, ja. Es wird dann schon geschaut auf, äh, ja. Ich weiß, also es kommt gar nicht dazu, dass Menschen dann ähm, auf der Straße leben müssen im, im Großen. Oder wie gesagt, es gibt einzelne Fälle, aber die, die jetzt, äh, also wenn ihr jetzt mal die Schweiz besuchen werdet und ihr wart vorher noch nicht da, es wird euch definitiv auffallen, ja, dass es hier keine Obdachlose und keine Bettler gibt. In Basel war es mal eine, eine Zeit lang so, dass da Ausländer hingekommen sind aus Osteuropa und da dann gebettelt haben. Das waren dann aber irgendwie so Familienclans und so. Und da hat man dann schon dafür gesorgt, dass die dann äh, ja aus dem, ja, die hat man dann entfernt. Es gibt auch, glaube ich, ein Bettelverbot mittlerweile in Basel. Ähm, das waren dann aber schon so oder, kriminelle Machenschaften. Ja. Aber eben, ja.
1: Ja, also ich meine, in Zürich hat es ja dann schon auch solche Probleme gegeben mit der ganzen, äh, diese ganzen Drogengeschichte eine Zeit lang <lacht> wegen der ja. Ja, noch liberalen Das war Politik. Eine liberale <lacht> Drogenpolitik, ja. <lacht> genau, genau, wo dann hinter dem Hauptbahnhof, das ähm, äh, auf dem Platzspitz da der wirklich der Europäische peische drogen umschlagplatz war. Also vor allem
0: für Heroin oder? Genau. Mhm. Und
1: wo da überall Spritzen rumgelegen sind und so. Also wo dann wirklich, also da ist man dann wirklich auch nicht hingegangen, oder? Das war, also das, das, das war ganz krass. Mhm. Und das hat man dann irgendwann zugemacht, diesen Platzspitz. Das ist heute übrigens ja ein sehr schöner Park. Mhm. Man muss dann aber, ähm, man muss den ganzen Boden offenbar umwälzen oder neue Erde bringen, weil das alles so vergiftet war von diesen ähm, ganzen Drogen. Aber das hat man jetzt alles wieder gestellt. Also eben, man, das ist, hat bei uns schon auch solche Probleme gegeben. Aber jetzt, so wie es jetzt ist, das ist wirklich kein Vergleich zu den meisten, vielen anderen Städten und eben auch deutschen Städten.
0: Hm. Ja, gut. Ich denke mal ähm da werden jetzt einige Kommentare kommen. Wir sind gespannt, ja. Genau. Und ähm, könnt ihr mal eure Meinung kundtun zu dem neuen Euro-Ticket oder zu den Steuersenkungen auf die Treibstoffpreise genau. in Deutschland? Was also ihr so darüber, Verkehrspolitik. Ja, was ihr so darüber denkt. Und ähm, dann sind wir gespannt, ja. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.